0: Bienvenue à bord Moussaillon, je suis le capitaine Romain Rivière et je te souhaite la bienvenue à bord du flot de l'histoire. Le flot de l'histoire si tu ne connais pas, c'est le navire un petit peu par... un navire un petit peu particulier, c'est un navire qui vogue à travers l'espace et le temps si les vents lui sont favorables. Donc, Arrime-toi bien pour ne pas passer par-dessus bord car la houle peut être très violente. Mais avant toute chose, si tu ne veux pas rester mousse, bah je t'invite à rejoindre l'équipage via notre armateur Patreon, que tu pourras retrouver Okay. dis-lui que tu viens de ma part, il sera très content de te recevoir. » Tu pourras passer matelot, et si tu en seras dans les capacités ou si tu en as la volonté, tu pourras même passer officier, parce que je ne vais, vais pas te le cacher, on manque un petit peu d'officier. Et en plus, si tu rejoins notre équipage, je te réserverai un traitement de faveur. Je te ferai visiter les entrailles du navire, je t'apprendrai tout ce qu'il y a à savoir sur le navire, je t'enseignerai te, je aussi les secrets de la navigation, et tu pourras même avoir quelques traversées à l'œil. Donc n'hésite pas à rejoindre l'équipage, tu vas voir, on s'amuse bien. Mais si tu veux également savoir quelles, quelles sont les dates des prochaines traversées, bah, je t'invite à t'abonner à notre missive qui sera envoyé par Pigeon Voyageur, que tu pourras retrouver sur www.romarivière.net. Www tu seras informé de toutes les traversées. Mais dépêche-toi, je crois qu'on crois qu croise un navire. Eh oui, je crois que nous avons bien un navire en face. Il s'agit du renard. Le renard, le navire du capitaine Surcouf. Tu ne connais pas le capitaine Surcouf Bon, on va prendre quelques instants. On va faire une pause dans notre navigation et je vais te raconter l'histoire du capitaine Surcouf. Le capitaine Surcouf, c'est un navigateur chevronné, peut-être l'un des meilleurs marins qui ait connu la France, qui est connu à la fois comme corsaire, comme armateur, mais surtout comme un très bon navigant, un très bon meneur d'hommes. Charles Robert Charles Surcouf de Maisonneuve est né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo et est décédé le 9 juillet 1827 à Saint-Servan. Saint il est désigné comme quelqu'un d'impétueux, de querelleur et ayant une ardeur au combat sans fin. Il est, il a, on lui connaît plusieurs surnoms, dont l'ogre du Bengale et le tigre des mers. Surcouf a d'abord été, le capitaine Surcouf a d'abord été un, un corsaire. Un corsaire qui a mené la course. Qu'est-ce que c'est un corsaire Un corsaire c'est une personne qui est affiliée au Royaume de France qui est, qui a, qui a, à qui on a actroyé une lettre, une lettre de marque par le roi qui lui permet d'attaquer les navires d'une certaine nation contre qui son état est en guerre. Donc par exemple il a pu avoir une lettre de marque de la France pour attaquer les navires anglais, ce qui va vraiment être, être sur le point d'orgue de sa carrière d'attaquer les navires anglais. Mais surtout, c'est quelqu'un d'assez incroyable parce qu'il a embarqué à seulement 13 ans, et, pour, et faut il faut le savoir qu'il a embarqué 13 ans à 100 ans d'écart, 100 ans après son illustre aïeul, Duguet-Trouin, qui est aussi un illustre marin que je te conterai peut-être dans une autre histoire. surcouf ses 25 voyages dans l'océan Indien, ses 16 voyages dans les Antilles, pour un total de 41 voyages, ce qui est assez incroyable pour son époque. On lui connaît plusieurs navires. Je vais t'en citer quelques-uns qui sont les plus reconnus. L'Aurore, qui est un de ses premiers navires. L'Émilie, qui était un de ses premiers navires sur lesquels il a fait ses premières prises importantes. Le Quartier, qui est très très connu. Le Clarisse. Et bien sûr, le Confiance. En tout, Surcouf a fait 44 prises. Il a, il a saisi 44 navires. Mais il est entré dans les jambes pour la prise de deux navires, qui sont deux Indian man, qui appartenaient à la compagnie des Indes orientales britanniques. Ces deux navires sont le Triton et le Kent. Mais d'abord le Triton. Le Triton, il l'a combattu avec le quartier, qu'il avait renommé le Hazard, qui n'avait seulement que 19 hommes et 4 canons. C'est un petit brick. Il a réussi à capturer le Triton, qui lui avait 150 hommes et 26 canons, le 27 janvier 1796. Donc c'est sa première prise qui l'a fait reconnaître comme l'un des plus grands marins français. Il a réussi grâce à ses qualités d'audace, de ruse et d'astuce. La deuxième prise, d'importante, mais là, qui l'a parachevé sa carrière et qui est reconnu mondialement pour ça, c'est à bord du Confiance, qui avait à son bord 160 hommes et 24 canons, qui était une petite corvette. Il a réussi à raisonner le Kent, qui lui avait 437 hommes et 40 canons le 7 octobre 1800. Cette prise a inspiré notamment la chanson du marin, mais il est reconnu parce que le capitaine du avait invité sur sa lunette tous les officiers et les membres d'équipage à observer ce petit Français qui essayait de défier cette majestueux, ce grand navire anglais. Et mal lui en a pris, parce qu'il est mort lors du combat et son navire a été saisi. En tout, c'est 100 millions de livres qui euh, qu'ont rapporté le Kent. Parce qu'au total, les prises euh, de Surcouf lui ont rapporté 264 millions à bord du Clarisse et 200 millions avec la Confiance. Donc en tout, c'est près de 500 millions de livres qu'il a rapporté avec ces deux navires. Donc ce qui est un record, ce qui est le plus grand nombre de prises qu'on a pu faire en termes de chi en termes de prises, de nombre, et aussi en termes de revenus qu'il a réussi à saisir grâce à ses navires. Donc c'est pour ça que Surcouf est considéré comme le plus grand corsaire français, sinon mondial. Vraiment. C'est assez incroyable. Il faut savoir qu'il a aussi une deuxième carrière, après sa carrière de course, qu'il était armateur. Et il, il s'est montré aussi brillant en tant qu'armateur que lors de la course. Il a aussi armé 116 navires. Il a également été membre de la loge maçonnique. Il a été invité à rejoindre la loge maçonnique la Triple, la triple, la triple Espérance, qu'il a rejoint le 22 mai 1796. Il a fait fortune en laissant plus de 2 millions de francs derrière lui à sa mort. Il a reçu la Légion d'honneur par Napoléon en 1804. Il a même refusé, il s'est permis de refuser, chose assez incroyable, un commandement de l'armée napoléonienne pour cause. Il, lui a, il, lui aurait, il aurait déclaré à Napoléon Je fais autant de prises, voire plus de prises avec la course que ce que je pourrais faire dans votre armée. Donc mon impact est plus grand. J'arrive à faire de meilleures choses en étant moi-même, en étant, en étant corsaire, que si je renais votre armée, je commandais une armée. incroyable. Refusait, pas au grand monde a refusé à Napoléon à cette époque. Et surtout, c'est aussi un homme de principe. Il avait des principes moraux qui sont assez incroyables et euh, qui, ont, qui, ont, qui ont marqué toute sa carrière. D'abord, c'était un gentleman. On pourrait pas croire, on pourrait croire que on, on a souvent des a priori sur les capitaines, sur les marins, euh, sans foi ni loi, peut-être les pirates aussi. Euh, qui, qui ne respectait pas beaucoup de choses. Mais le capitaine Tepson, qui était à bord du Diana, qui a été arraisonné par, euh, par Surcouf, dira qu'il était un gentleman avec tous les hommes de bord. Il a traité décemment. Il a été marqué Surcouf aussi par certaines de ses, ses expériences, parce qu'il avait navigué sur des navires négriers, où malheureusement, le navire a échoué, et les euh, toute la cargaison, toutes les personnes qui étaient embarquées, toutes les nègres qui ont été embarquées, lors de cet épisode, sont morts noyés. C'est un épisode qui l'a qu marqué et qui lui a fait à la fois gagner ses galons, ses galons d'officiers. Parce que lors de cet épisode assez tragique, où, où, où plusieurs hommes sont morts, plusieurs hommes, femmes et enfants sont morts à bord de ce navire négrier, il aurait sauté, il a sauté dans l'océan pour aller récupérer la cargaison. Il a récupéré la cargaison et essayé de sauver certaines personnes. Malheureusement, il n'a réussi à sauver personne, mais il a récupéré une partie de la cargaison. Et cet épisode marquant lui a fait comprendre qu'il fallait prendre. Bah aider ces personnes-là, même si dans cette époque-là encore, ce n'est pas encore très en vogue. Mais il a essayé de prendre. ce qui a fait prendre conscience de la valeur humaine et aussi de faire attention aux gens, même si c'était des ennemis, on le traitait sur le combat. Au combat, on avait une ardeur au combat sans foi ni loi. On était, on était là pour prendre le vaisseau, mais une fois que le combat était terminé, on, traitait, on se traitait d'homme à homme et on avait un respect mutuel pour toutes les personnes qui étaient sur le navire. Ce qui est assez étonnant pour son époque, et qui lui marquait, qui ont toujours marqué sur couf parce qu'il était marqué de plusieurs qualités, l'honneur. Il avait un sens de l'honneur et du devoir qui était patriotique, comme on dirait. Il avait vraiment la volonté de défendre sa nation, son pays, et il se battait pour les couleurs de la France, avec une richesse, avec une ardeur, avec une volonté, une volonté Incroyable. D'ailleurs, c'est une euh, chose incroyable, il n'a jamais été blessé, il n'a jamais été capturé lors de toute sa carrière euh, maritime. Il a, montré, il a fait preuve de bravoure lors de ses combats. Il était le premier, il a fait des discours, notamment pour la prise du Kent, il a fait un, un discours assez motivant pour motiver ses, ses hommes à défier ce monstre des mœurs, cet Indiaman, qui est vraiment les dépassés en taille, qui faisait c'est deux fois la taille de, de, son, de son navire, c'est incroyable de motiver ces, ces hommes où il y a, ils se battent à 1 pour 3 ou à 1 pour 4, 1 contre 4, il a motivé ces hommes, donc il avait une, un leadership assez incroyable, il a été entreprenant, c'était un entrepreneur de son temps, il a entrepris à la fois sur la mer et à la fois après sur terre quand il est devenu négociant pour justement juguler et, et régler ses, et organiser ses, ses, ses voyages maritimes, il a, eu, il a eu face à, à, à l'adversité aussi à plusieurs reprises, je vais, re, je, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais il a fait preuve aussi d'audace et de ruse. Parce que ce qui caractérisait euh, Surcouf, la tactique de Surcouf, c'est de ruser son adversaire. Par exemple, la première prise qu'il a faite du Triton, c'était un navire anglais. Il avait euh, hissé un, un drapeau anglais et son navire était un navire marchand qui, avait, qui avait très peu de canons 4 canons, très peu d'hommes, 19 hommes. Bien sûr, le navire anglais ne s'est pas méfié, il voit un navire ami, un navire de la compatriote qui s'approche de lui, donc il s'est approché, approché de lui, et hop, il a, il a, il a, déclenché, euh, il a déclenché la l'abordage à ce moment-là, pour surprendre son adversaire. Donc il a beaucoup joué sur cet effet de surprise, sur cette attaque foudroyante, qu'il a répété à bord du Kent. Donc pareil, après une course-poursuite course qui a duré longtemps, il a essayé de pris de bord son adversaire pour la une nouvelle fois, et alors que les Anglais pensaient, à ce moment-là, alors Borduquenne pensait que les Français bah, en ont été exténués par cette course qui avait duré plusieurs heures, et ben, bah, ils, ils, ils se sont hissés sur le pont pour regarder ces Français qui pensaient se rendre, et à la, et à la place, ils ont vu des Français armes à la main, les yeux injectés de sang, monter à bord, à bord de leur navire pour les attaquer et tuer très rapidement le capitaine et les officiers. Ce qui fait que ça désorganisait totalement l'équipage qui s'est rendu sur le champ, bien qu'à à se battant, étant quatre fois plus nombreux. Bon, après, il faut, aider, il faut, il faut aussi relativiser que ce n'était pas un navire de guerre, c'était des navires marchands, donc les troupes n'étaient pas entraînées et n'avaient pas la même volonté de se battre qu'un navire militaire pourrait l'avoir. Mais ça n'enlève rien à l'exploit de surcouf, aux nombreux exploits de surcouf qui a réussi à saisir ses navires sans être jamais ni blessé ni capturé et à motiver ses hommes à se battre en infériorité numérique à chaque fois. Donc on pourrait qualifier le surcouf d'un homme d'action qui était, qui était capable de faire preuve de promptitude et qui avait une qualité de commandement incroyable. Il a réussi à commander ses hommes et aussi chose qui était assez compliquée, Aujourd'hui, à l'époque, avec les moyens de communication, on se dit que c'est plutôt simple. Mais à son époque, il, a réussi à, il commandait plusieurs vaisseaux. À chaque fois qu'il capture un vaisseau, il arrivait à renvoyer son vaisseau sur Terre, sans être à bord lui-même, et à remplacer l'équipage, et, et, à, et à faire que ça se passe bien avec le nouvel équipage qu'il avait capturé. Donc, il avait des, un relationnel facile, et une capacité à commander, une aura qui se dégageait de cette personne, qui faisait que les gens avaient envie de lui faire confiance, et envie de le suivre. Après, il était au relais de sa gloire et de ses succès. Donc, il a, ce, ce, ceci a permis de, de, de l'aider dans sa quête, dans sa quête de commandement, dans sa quête de réussite, dans sa quête de gloire maritime. Parce que Surcouf était un homme qui ne vivait que pour la mer. Donc, comme je l'ai dit, il est parti à 13 ans, il s'est échappé pour partir à, partir à 13 ans de son milieu familial. Et Surcouf aussi a apporté, a apporté à la couronne de France ce qu'elle n'avait pas. C'est une renommée maritime, parce qu'à cette époque-là, il, il faut savoir que la France était, avait été un petit peu... Les ambitions françaises sur de la mer avaient été un petit peu diminuées par les nombreux revers qu'elle avait subis, et Surcouf a montré à tous, notamment aux Anglais, parce qu'il est même devenu un, euh, le symbole du croque-mitaine, où les familles anglaises... Euh, faisait endormir leur petit en leur disant que bah, sinon, si tu ne dors pas, il y, y a Surcouf qui va, qui, va venir te, qui va venir te voir. Ce qui est assez drôle en y pensant. Il était, était dressé comme un épouvantail. D'ailleurs, il a, il a, il a, il a, les, les normes de sécurité sur les navires anglais ont été renforcées après le passage de Surcouf, avec notamment l'installation de filets anti abordage le durcissement des coques, euh, des, les directives qui ont été faites pour se prémunir de cette attaque surprise. Il a permis notamment d'enrichir aussi la Couronne de France. Parce qu'il faut, il faut savoir qu'après le passage de Louis XIV, euh, la Couronne de France était vraiment appauvrie. Et Surcouf a permis justement d'enrichir de, euh, cette Couronne de France à son insu. Parce que par exemple, sa première prise euh, du triton, il avait fait sans lettre de marque. Ça veut dire qu'il a fait une prise illégale. Et, et, il agissait en tant que corsaire sans avoir l'autorisation de le faire. Et ça s'est très mal vu euh, à cette époque-là et on pouvait même être pondu pour ça. Mais devant la renommée de Surcouf, euh, bah, la situation était autrement. Autrement. Mais dans un premier abord, quand il est arrivé à l'Île-de-France, qui est, est aujourd'hui les Maurice, euh, Surcouf a été accueilli comme un héros. Sauf que les, euh, les officiers du roi ont saisi sa cargaison et ses navires sans lui verser le moindre centime, la moindre franc, rien nada, peanuts. Et Surcouf était estomaqué de cette attitude, parce qu'à cette à cette époque-là, euh, à cet endroit là euh, sur l'île Maurice, il y avait une grande famine qui, qui sévissait, et grâce aux marchandises et à la nourriture qu'il a appris, il a empêché la famine, et peut-être une révolte qui aurait, pu se, qui aurait pu être provoquée à ce moment-là sur l'île. Du coup, Surcouf a été obligé de, de se battre euh, par les armes administratives, il a été obligé de rentrer en France, d'aller au tribunal de France, pour saisir le tribunal, et devant la renommée, la gloire que Surcouf avait, l'aura qu'il avait, le tribunal français, euh, le tribunal royal, a dû plier devant Surcouf, en lui accordant une partie aux, aux égards de ses de ses exploits maritimes et pour encourager d'autres à suivre son pas justement, parce que ça aidait bien sûr la couronne de France à la fois sans euh, renommée parce que ça a son ennemi héréditaire l'Angleterre, mais ça permet aussi d'acquérir des richesses pour le trésor public, le trésor royal. Donc ça encourage les gens. Donc on lui a on lui, a, on lui a saisi sa cargaison, mais on lui a donné une partie, mais finalement Surkouf a quand même dû renoncer à deux tiers de sa prise du Triton pour renfouer les caisses de l'État, parce que malheureusement, le trésor royal ne pouvait pas le payer. Il a dû accepter d'autres formes de paiement. Il a permis d'ailleurs, avec, avec ses nombreux exploits, de rendre ses titres de noblesse à la marine française. Et il a abasourdi les présomptueux capitaines anglais qui étaient sûrs de leur force à cette époque-là, qui pensaient que les Français n'étaient qu'une petite nation maritime et que eux, les Anglais, étaient invincibles. Bon, on se souvient tout de l'invincible armada espagnole qui, présomptueux comme les Anglais, avait essayé d'envahir l'Angleterre et mal lui en a pris. Les contretemps, la malchance ont fait que ça ne s'est pas passé. Mais il est arrivé exactement la même chose aux capitaines anglais qui étaient sûrs de leur force et qui ont pris ce surcoup pour un petit Français qui n'avait rien à faire là et qui n'était autre que un petit navigateur, un petit marin sans grandes envergures. Et ben Malen a pris surcouf il aura appris alors des ponts et Surcouf est devenu l'un des plus grands marins de l'histoire de France, si ce n'est le plus grand marin de l'histoire de France. Donc voilà, voici l'histoire de Surcouf, du grand marin Surcouf. Donc j'espère Moussaillon que cette histoire t'a plu. Et si tu veux en apprendre plus, bah, comme je te dis, je t'invite à rejoindre la missive pour savoir donc, quand sera la prochaine traversée. Tu peux la retrouver sur www.romainrivière.net. Et si tu veux t'engager à bord du flou de l'histoire, bah, je t'invite à rejoindre notre amateur Patreon, que tu pourras retrouver les coordonnées une fois que tu seras à Hake, Et tu pourras devenir matelot officiel de l'équipage et être membre de toutes les traversées. Et qu'on s'amuse ensemble. Et si tu en sens les capacités, tu pourras même passer officier, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on manque un peu d'officier, et bien sûr, je te réservais un petit traitement de faveur, tu pourras découvrir toutes les entrailles et l'intérieur du vaisseau, comment il se conçoit, comment il est fait, je t'enseignerai tous les secrets de la navigation pour que toi aussi tu puisses naviguer à ton tour sur les océans, et je te réserverai aussi quelques traversées à l'œil, avec quelques, quelques bonus en plus. Donc, je te... Je te... Je te rejoins la semaine prochaine. La prochaine fois, pour, lors de la prochaine traversée, j'aurai comme invité euh, Guillaume Tostivin, qui est aussi un fin connaisseur de l'histoire et de tout ça. Et je te dis à très bientôt sur les mers. Bonne route.